1: La Cueva del Diablo Relato basado en hechos reales contados por Don Jesús Daniel Díaz Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Estoy casi al final de mi vida y cargo con enfermedades pulmonares como POC y principios de cáncer. Producto de fumar durante muchos años. Aún lo hago y sé que moriré fumando. En realidad no me importa morirme en mis vicios. Hace días estuve en el hospital y uno de mis nietos me presentó una historia tuya. Comencé a leerla haciendo recordar con claridad una experiencia a lo que los jóvenes de ahora le llaman paranormal, aunque yo le llamaría de terror. Actualmente vivo en la ciudad de Puebla. Sin embargo, cuando era niño crecí en una comunidad rural en el estado de Hidalgo, muy cercana a San Felipe Trapizagua. Un lugar bien metido en la sierra que para llegar a él había que usar burros o caballos. No había caminos y solamente había brechas en donde ningún vehículo podía transitar. Era un lugar que se erigía en las faldas de los cerros, rodeado de bosques y grandes extensiones de tierra fértil. Por ende, el lugar era muy frío y oscuro durante casi todo el año, más aún en las épocas de invierno donde a veces caía la nieve en los cerros aledaños. Ahí la gente vivía de la agricultura y el pastoreo de ovejas, algunos nosotros de la destilación del pulque. Muchas de esas familias rentaban un pedazo de tierra a terratenientes o políticos, por lo cual cada año había que pagar los arrendamientos de las tierras donde la comunidad tenía sus parcelas. Mi familia era campesina y cultivaba maíz y frijol y no les iba muy bien. Ya que éramos seis en la familia y a veces el dinero no alcanzaba para nada. Al ser numerosos nos podían trabajar para ayudar a nuestros padres en el jornal. De escuela ni hablar y había que sortear senderos y brechas por varios kilómetros para llegar a la escuela más cercana. Yo fui el que llegó más lejos en la primaria al cursar hasta el cuarto grado. El demás hermanos solo llegaron al segundo o tercer año. A pesar de ello éramos muy felices de vivir y crecer en un lugar donde la vida de verdad era muy dura. No obstante se respiraba una profusa tranquilidad muy peculiar. El lugar estaba lleno de tradiciones y costumbres. La pobreza era común ahí y las casas todas hechas de adobe con techos de palma te daban un confort inusual que te llenaba los sentidos de calma. Era extraño pero alimentaba el espíritu de muchas maneras. La gente ahí vivía en paz con sus actividades alejadas de las grandes ciudades. Muy a pesar de la austeridad, la armonía imperaba y los vecinos al conocerse formaban una hermandad, ya que todos se cuidaban entre todos. Éramos varias familias que vivíamos ahí buscando la prosperidad. Muchas veces los comuneros se ponían de acuerdo para juntar dinero de las cosechas y comprar hectáreas a los terratenientes. Para poder así establecer formalmente la comunidad. De principio mis abuelos y otros campesinos habían llegado a las tierras escondidas luego de dejar las armas durante la revolución. Habían estado en la bola y muchos de ellos eran perseguidos por el gobierno. Por lo que encontraron ese lugar donde esconderse en medio de la sierra. Al llegar la paz dejaron de ocultarse y comenzaron a prosperar en ese sitio. Con el tiempo creció el número de familias. De ser unas cuantas llegaron a ser unas treinta y algunos parientes y otros simplemente llegaron ahí para trabajar la tierra o criar borregos. No recuerdo muy bien la época en la que llegó a vivir en la comunidad una anciana de aspecto extraño que maldecía todo el tiempo. Se instaló en la casa de un viejo pastor llamado Nedino Morales, el cual luego murió de manera repentina. Mis hermanos y yo nunca supimos cómo falleció. Solamente mi padre nos contó que había enfermado luego de llevar a sus chivas a pastar al cerro. te este fue quizás picado por alguna serpiente ya que estuvo enfermo durante varios días. Casi al final de su agonía vendió todos sus animales no sabiéndose mal de él. Fue hasta una tarde en que uno de los comuneros le fue a entregar un dinero producto de la venta de las chivas. Al entrar a su casa luego de tocar en repetidas ocasiones lo encontró muerto en su camastro. Lo había encontrado podrido rodeado de negras moscas. Me contó mi padre que cuando lo sacaron lo tuvieron que meter a pedazos en un costal ya que al tratar de levantarlo, el cuerpo prácticamente se les deshizo. Se terminaron recando enormes gusanos y pedazos de piel podrida en todo el sitio. Como estaba en un avanzado estado de descomposición lo enterraron en un cementerio rural muy lejos de la comunidad. Sobra decir que la pestilencia, putrefacción y muerte nos asfixió durante varios días. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Lo más raro fue que a pesar de que el cuerpo del pastor se estuvo descomponiendo lentamente, nadie pudo leer nada hasta que fue descubierto. La razón de esto es que extrañamente su cuarto estaba repleto de hierbas dolor dolor que escondían en el hedor. Así terminó tristemente Nedino. No tenía descendientes o familiares que se hicieran cargo de él o sus pertenencias. Los familiares que le conocíamos habían emigrado a Pachuca dejándolo a cargo de la propiedad y no pudieron ser localizados. La casa quedó en el abandono total y lentamente se fue cayendo a pedazos. Dándole un aspecto bastante lúgubre que el paso del tiempo se hizo más notorio, ya que la maleza junto a las alimañas del monte sanitaron en sus paredes y ventanas. Ver aquella casa ruinosa te inquietaba y como nadie limpió el lugar de los restos del pastor de pronto olía muy raro al pasar muy cerca de la propiedad. Olía como humedad y a putrefacción potrefacción. Decía mi padre que en el camastro hecho de lana las sábanas estaban repletas de sus despojos. Y que a pesar del paso de los días y que evidentemente el hedor había desaparecido un poco. Los lugareños que pasábamos cerca siempre nos tapábamos la boca con la mano con trapos. Ya que nadie quería acercarse por allí. Aunque eso sí era un paso obligado para ladear al pueblo internarse en el bosque para recolectar leña. En aquel tiempo lo llamábamos el camino empedrado. Nosotros de chamacos a pesar de ser imprudentes teníamos cierto miedo de andar cerca o siquiera tener que asomarse por el sitio. Pensábamos que el fantasma de Nedino se nos iba a parecer o algo por el estilo. Pero cierto día para sorpresa de todos, se presentó esta mujer que decía ser pariente del pastor a reclamar la propiedad. Era una persona de aspecto muy extraño. De piel vieja y arrugada, siempre vistiendo de negro con largos faldones como si todo el tiempo estuviera de luto. Sobre la cabeza llevaba una pañoleta negra que nunca se quitaba. Dejando ver solo un quebrado rostro y una boca repleta de negros dientes que comitaban con un par de ojos llenos de carnosidades. Que al verlos directamente te producían una mezcla de asombro y miedo. Su carácter huraño y malos dichos encacaban con el horrible aspecto haciéndola una persona muy desagradable con tan solo verla. Los comuneros no tuvieron objeción en que la vieja tomara la propiedad, ya que a nadie le interesaba aquel pedazo de parcela, y tampoco los pobres ausentes bienes que se iban deteriorando con el paso del tiempo. Así, un día de domingo, todos nos asombramos a ver cómo la anciana sacaba los muebles desvencijados, acumulándolos en el patio trasero de la casa para prenderles fuego. Luego de ese espectáculo, la anciana limpió profundidad para después encerrarse en el cutrichil de Nedino. Solamente salía para lo necesario. Que era comprar víveres en la tienda o juntar leña en el cerro. Junto con ella vivían tres perros negros muy bravos que le ladraban a todo el mundo. Los canes tenían una especie de mal aura que hacía que te alejara de ellos al ver sus ojos encendidos de furia. Parecía que estuvieran llenos de odios a todo lo que se moviera por la empedrada calle. Si tenías la mala fortuna de pasar demasiado cerca o colocarte en las inmediaciones de la casa... La señora entonces salía a insultarte, pero no solamente hacía eso, sino que también te arrojaba orines y excrementos de una cubeta donde quizá los tenía acumulados para tal fin. Muchos campesinos fueron víctimas de sus asquerosidades cuando estos iban a reclamarle, simplemente les arrojaba más inmundicia, soltaba a sus perros para provocarle el temor. Nadie podía con la anciana ya que todos tenían el mismo destino al tratar de confrontarla. Hubo un día en que todas las mujeres del pueblo se juntaron para ir a reclamarle a la anciana y correrla de una vez por todas. Pero después de atravesar la cerca les arrojó tierra con hormigas las cuales comenzaron a picarlas haciéndoles huir del lugar. Fueron varios días que sufrieron por las picaduras de las hormigas. Entre ellas mi mamá que se quejaba del ardor y la picazón en su piel. Con tantos problemas al final dejaron a la vieja en paz y continuaron con la vida cotidiana del lugar. A qué una amargura se instaló los pobladores al tener a una vecina incómoda, y más aún por no haberla podido doblegar y correrla al mismo tiempo. La desgracia llegó cuando los niños del pueblo comenzamos a provocarla. Siempre fuimos irreverentes, además de provocadores, con la anciana, ya que después del pastoreo, la labor de las parcelas era como que nos reuniéramos para proferirle insultos a la vieja llamando a la bruja
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit
1: Eso sin mencionar que no lanzaba insultos a diestra y siniestra. Eso nos divertía bastante y apenas la veíamos salir cargando su mundicia, picábamos la carrera con el corazón desbocado cargados de adrenalina. El ambiente se llenaba de nuestras resultados y de sus insultos. Muchas veces salían los adultos para medio reprendernos o premiarnos, Dándonos dinero para comprar dulces en la tienda. Pero nunca imaginamos que con eso se generaría un odio que luego padeceríamos. Aunado a lo anterior, también toreábamos a los perros de la vieja. Que no eran más que flacos canes criollos que siempre andaban hambrientos. Nunca los desamarraba ya que al hacerlo los animales se montaban en una cólera inquietante. Y siempre se terminaban lanzando a las personas con la intención de morderlas. Los niños éramos los que corríamos aún más peligro ya que a veces se saltaba la endeble parda hecha de palos y piedras, persiguiéndonos por varias parcelas a cualquiera de nosotros o los pobladores. es cierto que ocasión, una de las hijas de un comunero pasó muy cerca cuando uno de los canes la soltó haciéndola caer lastimándose una mano. Asustada, corrió contarle a sus padres y por esa razón su padre tuvo la mala idea de intentar envenenar a los perros. Mi papá me contó que ese jornalero llamado Isaías Moreno urdió un plan para envenenar a los perros con despojos de chiva mezclados con un veneno que comúnmente se usaba para matar tuzas. Durante varios días, él estuvo espiando a la vieja. Él estaba esperando el momento adecuado para cuando saliera a juntar leña del monte. Ella aprovecharía para arrojar el cebo a los animales y que esto los comiera. El día llegó cuando la anciana salió acompañada de dos de sus negros canes a los que le llamaba el negro y la pinta. Quedándose solamente una de las perras a cuidar la casa. Isaías Hurtadillo se acercó por un lado de la casa y aventó los despojos mezclados con manteca y veneno. Satisfecho se quedó a mirar cómo el animal se comía la muerte sin saber su destino. Cuando al final se los terminó Isaías salió corriendo del lugar satisfecho con su mala obra. Para luego ir a contarle a sus amigos todo lo que había hecho. Unos no dieron crédito y otros se lo ficticaron. Mi padre siempre fue un hombre justo y reprendió la conducta de Isaías, pero él era un torbo sujeto que no entendía más que con la ley del machete y el ojo por ojo. «Ahora sí, mis hijos estarán más seguros», exclamó Isaías Moreno. Fue durante la madrugada que la anciana salió enfurecida a recorrer las veredas para proferir maldiciones e insultos a los pobladores por haber envenenado su mascota. Nos levantamos para ver que en realidad la mujer lloraba y sufría por haber perdido a su animal. En ese momento me sentí un poco culpable por el maltrato. Quizás el mismo pensamiento tuvimos todos los pobladores del lugar. Pero cuando la anciana se limpió las lágrimas para maldecir lanzando graves amenazas, todo cambió y sentimos aún más odio por ella. Luego de tan bochornoso espectáculo, los días pasaron sin mayor problema alguno. La vieja tenía días que había salido de su casa para perderse en el cerro, llevándose con ella sus perros y algunas cosas que cargaban su rebozo. Pensamos que quizás había huido del pueblo ante el rechazo respiramos en paz por no tener a la vecina incómoda al lado. Pero un día domingo, mientras estábamos en una reunión vecinal en una calera que había en la comunidad para tal fin, repentinamente la reunión fue interrumpida por la pestilencia presencia de la anciana que entró al lugar caminando entre los vecinos. Llevaba a cada lado a sus negros perros que parecían protegerla de las miradas de odio y desprecio de los pobladores. Se paró en medio de un tapanco sacando una cabeza de chivo cercenada de una sangrante bolsa de Ixle, la cual terminó arrojándola a medio de la congregación. Ustedes van a pagar por la muerte de mi perra. Les advierto que desde hoy no tendrán ninguna paz, puercos. Ni siquiera Satanás podrá ayudarlos. exclamó airada la vieja. Todos los presentes se quedaron estupefactos sin decir una sola palabra. Incluso los hombres más bragados de todo el pueblo se mostraron sumisos ante la amenaza que se escuchó por todo el lugar. Únicamente Seya se levantó para confrontarla diciendo improperios. La anciana lo vio con odio señalándolo con su cadavérico dedo sin decir una sola palabra, para luego salir tranquilamente mientras sus canes estaban gruñendo. Todos esa tarde regresaron a sus casas a encerrarse para ya no salir durante toda la noche. Había una especie de terror extraño en el ambiente, algo que nadie sabía explicar por completo. Pero lo más raro es que erizaba la piel de algún modo y mi madre incluso después de cenar nos junto a todos a rezar sin comprender por qué lo estábamos haciendo. Mi padre que era más centrado, presaqueaba cosas malas, se trancó las puertas y ventanas y nos terminó prohibiendo que no saliéramos de noche. Nos fuimos a acostar con temor esperando que sucediera algo. Al amanecer vimos con espanto que en las puertas de todas las casas habían pequeños montículos de tierra negra y cenizas de algo que parecían ser restos de un animal. Todo esto causó mucha impresión en los pobladores. Algunos vecinos montaron en cólera yendo a reclamar a la vieja por las brujerías que había hecho para espantarlos. Pero al llegar a su hogar se dieron cuenta que había abandonado el jacal de Nedino. Dentro solo había restos putrefactos de chivo y gallinas que se mosqueaban, además de montículos pequeños de negra tierra perfectamente acomodados en hileras que rodeaban los despojos. No lo pensaron mal de una vez cuando el Isaías Moreno los indicó a que le prendieran fuego al jacal antes de que la vieja volviera. Sin pensarlo mucho, uno de los comuneros fue por un bidón de diésel para regalo en el interior mientras que otro rojaba petróleo a las casas de los perros. Cuando le prendieron fuego, aquello se hizo un infierno. Los pobladores nos quedamos viendo las grandes lenguas de fuego de la atrocidad que se acababa de cometer, como si ello nos librara de la culpa que cada uno tenía por haber provocado a la vieja. La Cueva del Diablo Relato basado en hechos reales contados por don Jesús Daniel Díaz Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en la próxima parte.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.